0: 我一起来关心今天的天气。大家好，欢迎收看《节气乐活家》，我是主持人彭启明。虽然二月份的立春表示了春天的开始，但是其实呢，四月份的天气反倒是比较我们对于春天的一种期望。那清明呢，这个时节主要是温暖宜人、多晴少雨的一种天气。那这个时候呢，北方的冷空气也明显的减弱了，也不像三月的时候需要防备这种冷气团突然南下造成的温度骤降。那厚重的棉被呢，还有外套，其实呢，大概可以慢慢放心的收起来了。那大家耳熟能详的诗句呢，就是“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂”。那虽然是在描写清明的景色。但是阴雨绵绵的情况在台湾其实不完全是这样的哦。清明时节雨纷纷，出自于杜牧的诗句。杜牧呢是唐朝人，跟李白等等的大诗人是齐名的。从小呢就是生长在长安，也就是黄河流域一带。那根据这个考察，其实杜牧写这首诗的时候，人呢是在池州。也就是现在的安徽省的南边的一个城市，所以呢，其中描述的就是长江流域的天气状况。那这个呢，倒是非常符合气象科学的哦。那我们知道，其实，在黄河流域，清明这个时候其实是不大下雨的，跟台湾、日本是一样的。但是呢，长江流域因为封面的滞留，所以在清明前后。都是一片阴雨绵绵的景象。那台湾呢，在清明扫墓的时候呢，偶尔也会遇到下雨天。不过呢，将杜牧这个诗句改成“清明时节暖呼呼”，可能比较符合实际的情况哦。因为四月的天气是慢慢的在转晴，温度上升，扫墓焚烧的纸钱造成局部热效应，让天气呢会更热。因此呢，清明节若是没有下雨，通常呢，就是相当的炎热温暖的天气，那也就是清明被称为是真正春天开始的理由之一。那根据往年观测资料，清明时期全台湾中午的高温都可以来到二十五到二十八度之间，那清晨的低温呢，也都回升到十八度以上，对人类活动来说，可以说是再舒适不过的天气了。那我们就来了解一下清明时节台湾各地的气候状况
1: 。清明时节最明显的感受就是气温明显回暖，同时也来到春雨的尾声，降雨几率都较前些日子来得低。北部平均温度来到十八到二十六度，降雨几率不到五成，只有百分之四十六，平均累积雨量为七十五毫米。中部日夜温差大，有接近十度之多，平均气温十九到二十八度，降雨几率百分之三十五，累计雨量六十四毫米。南部平均温度二十二到二十八度，降雨几率虽然最低只有百分之十七，却常会有对流性的降雨，一旦下雨，雨势几乎是北部的两倍大，因此。累计雨量可来到七十五毫米，与北部相当。东部也逐渐回暖了，气温十九到二十六度，降雨几率虽然有百分之五十五，不过累积的降雨是全台最少的，只有五十五毫米。
0: 清明时节的天气看起来是蛮舒适宜人的，那在这个同时呢，也是大家扫墓祭祖的节日。我们给大家几点清明的节气小叮咛：一、清明雨季空档期，把握好天气从事户外活动；二、清明节尽量减少烧纸钱，减少户外环境；三。渐有温暖的感觉，得开始改变穿着，要开始注意防晒了。清明时节，除了刚刚提到那句耳熟能详的杜牧的诗句“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂”之外，其实还有相当多的谚语哦。其中的“雨烟上圆灯，日曝清明种”，我们就让大家一起来猜一猜，这是什么样的意思呢？一，台湾春雨常常下到元宵、清明节之后，天气就变得很晴朗。二，清明的时节，如果前天晚上雨淹过了灯笼，隔天白天就会是大太阳。三，如果一直下雨到元宵节，就要趁着清明时节播种了。
1: 三个选项，你选好了吗？我们马上就来公布答案
0: 。答案是一、e、哦，你猜对了吗
1: ？上
0: 元呢，也就是元宵节的意思，在元宵节之前，通常就是台湾的春雨季，所以上元灯笼常遭雨淋。清明之后，天气就常常放晴，日照时间也变得比较长。那根据统计的资料显示，清明节以后一直到梅雨期来临前，是台湾春雨期和梅雨期间的过渡期。在这段时间里，因为封面北移到长江流域，大陆冷高压与前方的这个冷风的余威还会波及到江南，所以造成当地的清明时节雨纷纷的现象。相反的。在台湾，因为太平洋高压已经逐渐延伸到台湾，但是还不会到大陆的沿海。那加上处于风面前，太平洋高压的边缘，所以降雨的机会是比较少的，俗称为春旱。那台湾的位置呢是偏南，四面环海，而且有高耸的中央山脉贯穿南北，所以冬半年的东北季风，下半年的西南季风。春末夏初的梅雨，再加上了台风，就形成了台湾一整年重要的气候特征。那由于中央山脉的地形的阻挡，雨大多就降在了迎风面，形成了下半年东北部少雨、西南部多雨；冬半年东北部多雨、西南部少雨的降雨分布特征。那清明时节雨纷纷的景象，在中南部就真的不大适用了。因为上旬的清明，正好是台湾春雨期的尾声与梅雨季来临之前。那北部的雨量呢，相较于惊蛰或是春分，都略微的减少，主要是因为封面云系越来越少，那越来越弱的关系。那其他像是嘉义以南、中南部的地区，降雨量呢，因为南方暖湿空气明显的增强，那遇到晴朗的好天气。这个时候呢，就容易因为地面的加热而产生对流，带来比较大的雨势，而且呢有逐渐增加的趋势。所以过去呢，农民也会从清明时期的风向来预测未来的天气。有句谚语：“清明风若从南起，预报田河大有收。”意思就是指的是说，清明这天如果是吹南风的话，表示。南方的暖湿空气已经开始比较发展了，所以今年呢就比较不会有旱象，那可以会有大丰收。但是因为中南部呢是处于这个中央山脉的背风面，那受到这个时节东北方来的风面的影响，本来就比较弱，下雨的机会本来就比东北部还要来的低了，所以这段期间呢，这段时期常常会是中南部地区的旱季。那今年的情况呢，可以说是更是严重的哦。呃，旱象呢可以回溯至呃二零一四年的8月之后，在6月以前，实际的降雨量跟气候平均值都差不多。但是从去年的8月开始，实际的降雨跟气候平均的降雨的差距就逐渐的拉大，越拉越多。特别是9月开始，整个实际降雨的量就大幅的缩水。2015年台湾春雨也偏少的机会也是很高的， 1月份累积的降雨只有33毫米，全台13个平地车站降雨量创下了从1947年以来第三少雨的记录哦，只比1963 2014年多一点点，更进入了百年少雨排行榜的第九名。那根据我们短期气候的预测趋势来看。其实要在四月底之前要有比较大的雨势的机会也不是很高，所以古时候呢有句谚语说：“清明前后一场雨，盛世秀才中了举。”可见当时农民春耕的时候的心愿。那今年的旱象也让大家格外的忧虑。面对台湾近十年的大旱，水利署呢也开始实施各项的措施。呃，从今年过年之后，许多的区域都已经进入橙色的水情的灯号，实施第二阶段的限水。不仅用水的大户会减量的供应，我们在这里呢也呼吁各位观众朋友，真的要珍惜水资源哦，节约用水。同时期呢，也期待降雨的到来，为我们带来甘霖。那清明的意义呢，是指天气越来越暖，自然界的树木花草。都长满了新叶，山峦呢与大地都一片清净，呈现春光明媚的样子。所以自古以来呢，人们都会利用清明节去扫墓，去郊外踏青游玩。那宋朝呢高菊清在《清明》一诗中有提到：“指灰化作白蝴蝶，泪血染成红杜鹃。”不但冲淡了南方常见的清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂的这种悲怆，更把清明的气氛美化了很多。那清明节呢，扫墓祭祖、烧纸钱似乎是没有办法避免的。不过呢，还是建议各位观众朋友，还是能够不要烧纸钱就不要烧，因为呢，就已经进入了温暖的夏季，天气呢，真的已经够热了。那空气品质呢，又会受到这个境外的或境内的影响，是非常的糟糕。若是再加上这个人为的烧纸钱产生的这个热，还有这个烟灰悬浮威力，对环境还有人体都会造成严重的伤害。尤其呢，台湾有很高的比例的民众是属于这种呼吸器官敏感的族群，如果刚好遇到这种高压笼罩、气流微弱的情况，像静止的空气不动一样。呃，燃烧造成的悬浮威力就很难扩散，那累积就会在我们空气当中，走到哪里都不大舒服。所以呢，特别提醒大家，如果真的要烧，可以委托给环保局统一集中处理。那目前呢，其实市面上有很有很多人有创意，像金条的纸啊、无线卡等等的产品，烧一个就好了哦、喔。跟这跟这个成堆的纸钱也是一样的意思，一样的可以表达我们对祖先的尊敬与感恩。在这个时节呢，其实还有一项常常能在餐桌上出现的食材，那就是红凤菜。红凤菜呢是菊科植物，有人称它叫做紫背天葵，与这个海棠科的紫背天葵长相还有效用都很相似，呃，常常被混用哦。我们今天就一起来了解红凤菜的栽种与生长
1: 。红凤菜又称红菜。补血菜，叶片背面呈紫红色，正面呈深绿色，叶绒丰润，含水量高。分布的地区除了台湾之外，日本、缅甸、尼泊尔及中国大陆等地皆有生长。原为野生植物，大多生长于山坡林下、岩石上和河边湿处。现在也人工栽培作为食用蔬菜，营养丰富。红凤菜为凉性蔬菜，丰富铁质，具凉血止血作用，并含钾，可帮助体内的水分代谢，消除浮肿，降低血压的功效。根据古代典籍的记载，红凤菜可以活血化瘀、解毒消肿，属性偏凉，长了脓疮或是毛青春痘的人可以吃。虽然益处多，但因为性凉。体质本身虚寒者，还是应该减少食用。另外，肾功能有问题的患者，因为其钾含量较高，应该要控制摄取量，并且建议以传糖方式烹调。在台湾全年可种，不过秋春两季气温较适合生长。今天来到台北市细指山区，访问到有二十年种植红凤菜经验的潘朝俊先生。他除了一年二收的红凤菜之外，每年轮做的蔬菜还有茄子、高丽菜、萝卜、葱、蒜等数十种蔬菜。他说。种了这么多东西，就数种红凤菜最轻松了。为什么呢？让他来告诉你
2: 。每年要种红菜的时阵是九月九月开始要种的吼，啊种落了就是，那你种落袂使落肥啦，哎、啊、等两礼拜以后有开根，不怕你再再开始落肥。露肥了哈，差不多大大约差不多过一个月，三十五公至四十公中间哈，就使采采收啊啦。采收，拄拄采收迄阵，算讲啊个数量袂咁细，啊数量较细的时阵就等于个，即个农历过年、农历过年加即个清明的时阵哈，迄量尚济安尼，啊即叶啊较高，叶叶嘛较红。啊，个营养较悬安尼，啊，会使一礼拜放假迄个五月节，五月节气气候就上过悬啊，上过悬，即个肉会变较青，袂只红，袂只红，营养可能会较减去，还是安怎？我爸爸特别了解安尼，啊，迄当作嘛是也过会食的啦，但是比较比较无遐好食安尼
1: 。草本多年生的红凤菜，环境适应力很强。即使是日照不足的墙角或树荫下，皆能生长，所以栽种是很方便的。只需取用生长完成的植株茎部分，就能种出下一季的红凤菜。这样的种植方式，学名叫做扦插法
2: 。这要种的时阵，爱留留一个高型出来哈。高大约看。八公分、十公,、啊啊这个啊、公分、一千了吼，啊！只距离一高吼，一高甲一高差都啊三十五公分、四十公分。啊，每一群吼、啊，我种的时阵每一群拢种两枝了。种的时阵种到到四公分的深就好啊。一高甲一高吼，都三十公分、四十公分安尼。一长甲一长吼，就是托二十公分。即进入了吼，不要伤长个胶条，水分则袂去白掉。一、这个叶、哦、啊，老老强个吼啊，迄个光合作用，一、这个养得大再、这个、大个根安尼。啊，土安尼都完成,、哦完成哦、啊，然后种落安尼完成啊，种落了啊吼，啊等有花鸟有开根再洗落肥
1: 。红凤菜在种植栽培上是相对容易的，因为少有病虫害的影响，几乎无需使用农药。所以红凤菜也是生机饮食上常用的材料，不过生长在台北西址山区，需要防范的是其他事情
2: 。咱台北台北附近就是消耗污染啦，污染的时阵，落那落迄个毛毛雨的时阵，就是污染结结叶叶落落，那落掉个叶啊。爱冲爱用，咱爱用最先个冲掉吼，才袂掉个叶啊，叶啊才袂歹去安尼。啊，个一个一个一方面就是讲，咱红菜是讲冬天在生长的吼，就是有当时啊，時一半天啊，暗时啊呐，伤过冷嘛，迄个落落超生啊时阵吼，摘起偷摘嘛是爱用最先个洗掉叶啊才袂烂去，才袂歹去安
1: 尼。页面呈现红色的红凤菜，有个如形外奇的功用。就是富含的铁质有造血作用，所以有贫血者的最佳天然补血剂的说法。除了分享栽培上的经验之外，潘朝俊先生有个亲身经历的故事，让他对红凤菜的补血功能深信不疑
2: 。这个红菜吼，红菜古早是讲报废啦，啊啊后来是话经过胃炎的对胃啦、胃肠较好啊呢，啊，一个我的经验就是讲，阮爸爸吼，就是去哦，三壮讲啊，今再炖，今再炖无袂好啊呢，啊，结果用鳝素吼，回炖来，用用鳝素回炖来，啊，炖来时阵，炖来到厝都鳝素剩三分之一的尔，啊我，我就赶紧去想讲红菜较好用的，我就去滚红红菜去吃，红菜就是。用切记的红菜，啊加迄个三片的姜母安尼，攞滚，攞攞滚盐水安尼，啊，拄拄滚好的时阵，红柿汤无半死啊，红柿无半死，我就全的迄个红红菜水，甲用甲灌下，灌三汤匙吼，结果唔知吞入一汤匙多无，啊个，结果,結果停多四五分钟久吼，伊把酒杯金，小工啊恁大家都痛啥的安尼啦，啊这是意外经验，那、啊、是。有有啥物根据呀、啊？啥物嘢我无了解啊。然后就是讲，阮爸爸就是安尼，食了食了，顺差好起來，好起个，加冻两个月吼。还个个刷了，家己好起來的时阵，卖个也别感冒，家个会食饭安尼啦。啊，这是讲我以以我的经验就是安尼，先安尼啊。
0: 在我们二十四节气当中，唯一一个放假的节气就是清明哦，有这个清明节。那今天呢，跟大家介绍了清明的演变，以及许多在这个时节的气候特征。那这个时候呢，台湾正处于旱季。那今年干旱的情况呢，更是令人忧心。除了希望接下来的梅雨季能够为我们带来一些甘霖，为大地解渴，我们更应该珍惜水资源，配合各项应应的措施。那下周呢，我们持续会跟大家介绍清明的天气现象、水资源的问题，我们该怎么处理？人工造雨对我们帮助有多大？解析了我家，我们下周同一时间一起谈天说地，化解气。来关心今天的天气。欢迎收看《节气热活家》，我是主持人彭启明。清明这个节气呢，已经到了春天的后期，出现在国历的四月四日到六日之间。在过去呢，清明节的前一天叫做寒食节哦。那以前总认为说，这个寒食节呢，是为了纪念介子推歌股奉君的故事，像是在《寒食》这首诗就有说到。只推炎避逝，三火碎焚身；四海同寒食，千古为一人。直到今天，中国山西当地的居民在这个时节呢，还是有不生火做晚饭的一种习俗，只能够喝喝这个开水，而不是平时喝的热汤。但是根据考证，其实这个寒食节呢，应该是因为这个时候要更换新火的典故。古代呢是利用这种钻木取火，后来呢就演变成因应季节的不同，用不同的树木生火，有这种改季改火的习俗，也是由这个传统演变而来的。那现在呢，在中国华北的部分的地区，还是有寒食节扫墓祭祖的风俗。那韩国呢，也保留在寒食节进行春季的传统，像是这个润饼。也是寒食节的特殊的习俗，也是我们在清明节要吃的一种食物。那清明呢，在古代只是一个农业的节气，还不如寒食节的重要。因为我们现在呢所认知的清明的习俗，大多是由寒食节而来的。那寒食节呢，主要的习俗是禁火，不许生火煮食，只能够吃已经准备好的熟食或是冷食。所以有寒食这样的名称，不过呢，由于这个寒食节的日期与清明很接近，大约在宋朝之后，寒食节的扫墓的习俗呢，就逐渐移到了清明的时候一同来进行。那清明呢，也就从一个单纯的农业的节气，提升为重要的传统的节日，甚至呢，到今日还会变放假的节日了哈。不过寒食的习俗还是透过许多不同的形式传承下来，保存在清明节当中。那另外呢，东亚文化中还有一个也被清明节合并的节日，叫做上巳节。那这个上巳节呢，是一个很古老的传统的节日，俗称三月三，也就是指的说农历的三月初三，也叫做春玉日。那根据考证呢，最早是出现在汉初的文献里面，杜甫里面的《丽人行》中也写到“三月三日天气新，长安水边多丽人。”这个就是因为在黄河流域这个时候天气呢，其实相对的很稳定，非常的好，所以这个节日呢要去踏青，除去不祥。那上巳节呢，对现在很多中国的少数民族。仍然是很重要的一种节日。那东亚呢？其他的国家，像是日本、琉球或是在朝鲜半岛，也有踏青、吃花间、喝花茶的一种习俗。那我们也可以发现，这跟刚刚的气候分布的特征都不谋而合，非常的有趣。从四月份开始，原本冬天的时候退到遥远的南方的太平洋高压，它的势力范围呢，会从现在开始逐渐随着日照点的北移，然后逐渐的北上。那受到太平洋高压北侧边缘的暖空气的影响的时候，就有可能会带来连续性的稳定而且比较温暖的天气。那另外呢，假如说冷空气萎缩得太明显的话，春雨的现象就会提早的消失，因此呢，春天前期的降雨量不足的话，到了春天的后半期，降雨就会明显的减少，这个就是春旱。那清明之后，影响台湾的冷空气还会更为的减弱，虽然呢，偶尔还是可能会有比较强冷空气的影响的机会，但是呢，明显降温的可能性已经大幅度的降低了。那相对的，暖空气的影响对台湾的时间将会越来越长。那随着冷暖势力的消长，冷暖对峙所造成的不稳定的交界面也会逐渐地脱离台湾的附近。那台湾呢也就逐渐地摆脱春雨绵绵不断的情况，因此呢被称为清明。那也就是指的是说天气是越来越好，四周的景色也不再经常笼罩在云雾细雨之中，清楚可见。那对台湾来说，其实比较贴切的是“春雨贵如油”这句的俗谚，如同前面所讲的，在暖空气势力大幅增强之前所降下的春雨是很宝贵的。春耕的用水大多要靠春季前半段所带来的降雨，否则呢就要等到梅雨开始降雨的情况才会再度增多。清明时节反而很容易会遇到一种春旱。那像是今年年初，就是一个春旱相当严重的一段时间，台湾的西半部水情吃紧。那水利署呢，跟着这个气象局、国防部共同因应缺水的问题，实施了人工造雨的任务。地面燃烧这个碘化银，催化水滴凝结，甚至呢出动了空军这个西幺三洞的运输机，载运这个清水到高空执行任务，加速这个小水滴的碰撞凝结。还有什么人造雨的方式呢？我们先请小帮手来为我们解说。人造雨是指在天
3: 上有云的情况下，透过人工手段催化降雨。主要的原理是借由催化剂改变云滴的性质、大小和分布的状况，制造云滴长大的条件，使其按照自然过程落下，形成降雨。在对流层里，大气温度会随着高度增加而下降，因此云所在的高度越高，云的温度就越低。云的温度如果高于摄氏零度，就称为暖云；低于零度，称为冷云。在暖云里，小水滴经由碰撞与合并过程，变成大水滴，最后因为太重，云内浮力撑不住，就掉离云底，形成降雨。相反的，在冷云中，冰晶不断凝固，在掉落过程中溶解为水滴，也形成降雨。在暖云中造雨方法主要是在云中喷洒水滴、吸湿性药粉与盐水，透过水滴的碰撞与合并，使水滴成长，终至降落成雨。在冷云中造雨方法也很多，但最常使用的是利用干冰或碘化银，因为干冰温度大约为摄氏零下七十八度。在缺乏冰晶的冷云内，散播干冰会使云的温度骤降，将过冷水滴转变成冰晶，透过冰晶成长过程形成最后的降雨。另外，碘化银也是非常有效的催化剂，在冷云内缺乏冰晶的情况下，加入碘化银当做冰晶盒，可使得摄氏五度以下的水滴凝固为冰晶，进而形成降雨。
0: 是民国六十五年底，中部地区已经是久旱成灾了。到了民国六十六年三月，已经造成许多南部的稻作苗木水荒而枯死。那许多民众呢，大量的抽取地下水来救旱。到了三月底的时候，连北部的桃园、新竹、苗栗、宜兰，中部的台中，甚至东部的花莲、台东，还有外岛的澎湖。几乎全台民用灌溉用水都纷纷告急了。那水公司呢派船运水供应外岛居民用水，各地呢设这个神坛来祈雨，堪称旱灾最严重的一个一年。那清明过后，空军呢协助这个粮食局还有台电人造雨研究所出动了两次人工增雨的任务，各地呢才终于降下甘霖。那之后呢，因为封面的到来。旱象呢，终于慢慢的落幕。那由这次的事件，我们可以知道，春天缺水造成的旱象，对于台湾有多么严重的影响。在这个清明的这个时期呢，很容易遇到一个春旱哦，特别是今年到目前为止，还是遇到干旱的一个情况。呃，干旱呢，在台湾就想到要做人造雨哦。那我们今天呢，就特别访问到在台湾做人造雨最有经验，而且有实务经验的刘广义刘老师。老师你好，主任你好，各位观众大家好。呃，老师，我知道你过去是在空军哈。我认识老师的时候，老师是空军的少将哈，教我这个到他的办公室，哇，非常威风哈、哦。老师，台湾到底几年前开始做人造雨？是什么时候开始的？哎，这要讲一下，就是我们台湾有一个周期性
4: 的干旱，对，或者说周期性的多雨，反正多多雨跟那个反面就是干旱。我们平均来讲呢，四年有一小旱，八年有一大旱。这是我们已经统计出，已经是差不多就是有这样的一个周期。老师是在
0: 民国五六十年代的时候就有这样的吗？就有这样的，就有这这样的结果。不是现在才有
4: 。我们最严重的第一次的干旱就发生在民国四十年到民国四十二年这段时间内，连续就说到跨年，有十一月到第二年的二三月都不下雨。所以到了民国四十一年的时候呢，就是中间最强的那一那一次。那一次的时候呢，我们唯一的电源就是日月潭，那日月潭的水已经到了没有办法发电的时候了，所以就长时间的停电。虽然那时候我们没有高高科技的电子工业，就是所有的工业，你不管什么样的工业都是要电嘛，这动不了，所以社会上受到很大的影响。那就要想办法解决。还好那个时候美国有个科学家叫做谢菲尔。那他呢？研究什么？研究这个雾怎么起来？那他就做了一个雾室，就是一个铅本儿，然后把空是空气装进去，装进让它降温，让它降温，降到最后呢，就发现哟，原来雪花可以造出来哦。他就实验证明说，可以用这个人工的方法让雪花出来。那在下雨来讲呢？雪花几乎是个必需品，它要有那个上头掉下来的时候呢，它慢慢把旁边的水给吸收，所以一个冷云过程。那这时候呢，我们就决心要把它请来，把这个媳妇给请来。请来以后到了台湾，到了台湾呢，我们就说，民国四十一年，我们第一次执行空中人造雨，用的是什么？用的是那个二次世界大战末期的。B 二十五轰炸机，因为它有一个丢炸弹的东地方，那很容易把门开开。我们把我们的这个所谓的呃造云的这个机的这些东西给丢下去。还有两种方式让温度降低，一个呢就是干冰，就是固体的二氧化碳；另外一个呢就是这个碘化银，碘化银的温度很低，可以放进去。那媳妇儿来了以后说：“你们台湾那时候单兵没办法造、嗯，民国四
0: 十一年怎么造不出来
4: ？因为温度很低，零下六十度它才结冰啊，所以你我们没有办法把温度降到那个样子。呃，他就说那：‘那你就用碘化银。’这碘化银就出了一个问题。那时候台湾自己没有碘化银，所以要买碘化银呢需要外汇。那我们的外汇存底几乎是空的，所以呢那个时候要想用外汇存底的钱的时候呢，中央银行才能决定。”别人没办法买到，所以老总统就找孙运璇，说你你们怎么不发电呢？他说我们就是没有水啊，热电厂没水，那有什么办法？哎，当好，因为请了这个媳妇儿来他就讲想,想。了，说那就去造啊，啊让空军去造，那空军有 B 二十五嘛？他说可是我们没有这个没有那个，他那点花银不是可以买吗？他买，说总统你得说。让中央银行把钱拨给我们，这个老总统拉开抽屉，拉开以后呢，说：“我这里有美金，你们拿去买吧。”说我们第一次是这样造的
0: ，那当年有效吗
4: ？哎，那一年应该说是运气蛮不错的、就是。那我们现在大家都知道，在科学上来讲，基础科学上来讲，我们确实是可以把冰晶给造出来，它应该可以下雨。但是呢，在实物上来讲，它究竟不是个密闭的空间。我们空气是开放的，开放以后呢，你撒多了，它就冰晶太多，结果把有限的水给分到很多雨地下来，下不来了，太小颗了。那撒撒少了没有效果，所以这个呢就变成说有点机运，机机运好的话呢就好，机运不好就不好。所以现在比较简单，用电脑算就好了，有个电脑模式放进去算，说哎今天可以造得下来。那就去造嘛，所以最近我们都是用这种方式。以前的时候呢，那就是用去试，啊，一次一次的试，试到最后，那到了我们第二次很严重干旱的时候，民国六十六年到六十九年，六十七、六十八稍微好一点，这六十六年的时候呢，我们就很严重。到了六十九年，我们全年的雨量两千，假如照两千五百毫米来算的话，六十九年只有九百，全年只下了九百毫米哦，你去想想，干到什么程度？在六十九年那时候，翡翠水库还没有。六十九年呢，就台北市都要没水用了后来就说，哎呀，去造雨吧。这六十九年，我们就人工增雨最多。我们飞了空军派了一百零二架次去飞，这其中呢，你刚才讲说我蛮有经验的，其中有八十架次我是自己跟着上去的，因为我的同学是机长。他就说：“同学，你不上来告诉我们在哪里撒，在哪里做啊？那就不行啊！”我说：“好，我跟你们一起去啊
0: 。”所以老师，点等是说你是亲身参与最多，是民国六十九年，六十九年就八十几趟。哎，当时就是说，你们是去撒干冰吗？还是去撒碘化银？还是撒水、哎？撒什么东西到？怎么去造雨的？
4: 后来这个碘化银呢，大家就不用了，因为碘化银有一个有一个问题，就是它有点在里头，它有金属在里头，那个东西呢，对这个花啊，刚开蕾的时候啊，假如滴进去，它就它就被破坏了，所以它对农作物有点有点损害，对这个也就等于这个环境农农地啊，也有点损害。虽然我们撒的量非常非常的少，可是。整个来讲呢，人也会觉得说不应该，那干冰就比较简单，用撒了撒了空气就就没有了嘛。对对。另外一个呢，后来呀、啊、就发现说这个刚才我讲说一定要有冰晶才会能下雨，可是呢后来有人就不服气啊，那难道暖云就不下雨吗？所以有人就在夏威夷飞这个 AT 六。一个训练教练机飞飞飞呢，飞到根本飞不到结冰高度。你看夏威夷已经是热带了，飞不到结冰高度。那夏威夷照打雷照下雨啊，所以就有这个说暖云降雨的实验。那演暖云降雨就比较简单，大概在五千公尺左右，那个云假如是说一万公尺，我在它的中间，中间干嘛呢？就飞过去，像喷水头一样。把那个水都喷下去，但是不能喷太大，喷太大很快就掉出去了。那喷太小不不管用，所以要设计。那我们就用喷水的，喷水就是嘛，我们叫。